0: 你有你的朋友，我有共同的是要，共同的共同的朋友，传承嘛，代代相传。<笑>好的东西，这个能量流动的时候，我觉得就是一切幸福的开始我我的。我和我的三个朋友
1: ，
0: 我和我的三个朋友，我和我的三个朋友。各位听众朋友，大家好，今天我和我的朋友们。最重要的，今天请到这位朋友呢，是一个老朋友，也是一个新朋友。因为其实我很早以前就认识你，是从你的著作开始。是，后来呢，又在一些嗯、呃、其其他的一些公关活动或者是公开场合、嗯。那我先要卖个关子，让大家猜一猜哦。其实我今天请来的这位来宾哦，小时候大家应该都知道你，如果我们那个时候念书的人，基本上都有选在我们的读物里面哦、嗯。那其实他的本名呢，叫李远。可是讲小野，大家比较知道。那我们现在先请小野跟大
1: 家打个招呼。各位朋友，大家好，我是小野
0: 。然后我现在知道你的小野的野是怎么来的，是两个木，然后再一个土，嗯
1: 、对对代表我有看书。对，对对对因为我爸爸取我前面两个姐姐也是用双木林做一个基础。对，就是我爸爸取名字的时候，我两个姐姐她都用双木林啊、嗯，比如说双木林旁边加一个斜玉，就变成琳琅满目的林。
0: 对对对对对。所以我大
1: 姐就叫李小林，然后、嗯。他的第二个孩子是又是女生，她又想双木林加三撇变李小兵
0: 、欸。哎，真的你爸爸好有学问。爸爸本
1: 身就有一个笔名叫李林嘛、哦，就是也是就是我。跟李小林的林。哎，对对，爸爸有一个。哦爸爸是一个算是很爱画图、很爱雕塑，就给自己一个
0: 。我在书里面看到你很多童年的活动，嗯、就觉得哇，看的好。对对。爸
1: 爸是一个就有艺术倾向很重的人。我
0: 先来跟大家介绍一下，因为我拿到这个来宾背景资料的时候，觉得这个来宾呢就是个大来宾。意思就是说，嗯、现在虽然这个年纪呢也是首领了啊、哦嗯，可是还是在业界是非常的活泼、哦。因为什么？听说你最近还刚刚接了《指风车文》文教。基金会的董事长八月才接，因
1: 为子峰车到明年三十年了嘛、嗯，然后前面一个董事长是柯一正导演、嗯，然后后来他们想做一个改组，就是把子峰车所立属的子峰车剧团跟绿光集团分别拆开来，就是他那两个是一个，那个两个剧团是有有有有营业的，有卖票的、啊，对对对对,对,对，他以前混在一起，就是经常把赚到的钱压在基金会，把它花掉，他、啊、基金会是一个公益团体，对对,对。是接受别人捐款，可是是免费的。对对,对对对。下乡表演，比如说三一九乡镇，啊，乡三一九乡镇全部都是免费嘛。对、啊，然后再来就三六八，所以我们需要大量的钱去下乡表演这样、哦所。所以我就接这个工作。嗯蛮单纯的就是公益啦，一直下乡表演。
0: 嗯、然后，因为同时你也是台北市文化基金会的董事长
1: ，对。但这个基金会是大部两百多人，嗯，是台北市政府文化局委托的一个基金会
0: 。对啊，这个因为熟林在里面啊对对对，所以我们办到活动，因为熟林很尽心尽力，所以常常我们都有参加他的活动对对对。对。所以你知道吗？因为小时候我们看书，我刚刚还特别讲说，我们小时候看《永之生》。对
1: 对对，那应该是我比较多人知道的。对，就是、对到现在很还是很多人。哎，讲还是
0: 儿童读物也是，也不算《永
1: 志生》其实是一个青少年了，就是小说啦、嗯，就是写一个生物系的学生的生活嘛，嗯、有点像校园呐、啊嗯，就是我当时发表的时候是有点用一个生物系的学生的背景写了很多小说，小说里面都是在实验室里啊、呃，有人做实验啊，有没有很正直啊，有没有作弊啊，然后生活怎么样？后来很多人是因为读了我的那个《永志生》之后，对大学很向往，对，所以简单讲就是很像是。一个另外一个年代的未央哥呢？对我就
0: 是刚刚想讲说，因为小时候看书的时候，像未央哥就是让人家有个憧憬對對對，对，就是一个更大的憧憬嘛，对，嗯、所以就就所以永志生跟未央哥是那个年代的,對對對的部分。然后我也是因为你的关系，才特别比较了解了一下生物系、欸。是哦真的
1: 、啊欸，我真的
0: 曾经动心过，想要去念生物、欸。很多人读
1: 了我那个永志生，因为永志生在当时算是蛮轰动的、嗯，因为当时在《中央日报》连载啊、哦。那那时候报纸因为很少，所以你只要在。中央日报连载，几乎公家机关呢、啊、学校都会有一份，大家会抢着看。你
0: 知道中央日报，我小时候是投趣谈，一则笑话可以得三百元、哎。对
1: 对对，那个年代是。对
0: ，所以，我那时候我主要的那个业外收入
1: 我当时投稿也是纯粹是想说有点那个嘛，就比打工好嘛。对
0: 啊，哦，两百好像是两百。我那个高中
1: 开始就打工嘛，嗯、帮人家，因为高中开始我就自己到处。我爸爸也会希望我自己靠自己赚钱，所以我就会去画那个国庆日的牌楼。嗯、你很难想象吧？就是国庆日要挂牌楼，对不对？对啊、那广告公司就包来，就找这些像我们这种小工去涂颜色，好这样，那我也帮人家送过海报，电影海报。就比如说，我舅舅。在跟电影关有点关系，我舅舅是一个很资深的影评人，叫做黄仁，他已经过世了。他、嗯、曾经还得过那个南南艺大的什么荣誉博士，因为他把所有的哪一个人我得啊仁爱的人， okay, 仁爱嗯，那我舅舅是一个很有名的影评人，他就会介绍我去电影公司去帮忙接那个广告单。我永远记得，我骑个脚踏车，载着很厚重的广告单一，一直丢，一直丢，丢到最后丢不动了，很想把它丢到河里面去，<笑>没有想到有一天。我竟然进了电影公司，跟那个老板见到面了，然后他跟我一起合，跟我们公司合伙拍片。我看到他，这、就、个、是、名字好熟哦，叫做张雨田。放到我小时候的日记，我竟然会记得。嗯、为什么？因为我会记到说，我去电影公司跟一个老板叫做张雨田拿海报，去拿海报。我是一个十六<笑>岁的工读生，十六
0: 岁童工、啊我。我觉得人生最有
1: 趣就是。嗯你在小时候遇到一些人，你不知道有一天他会变成大礼物，那突然间变成大家合作的一个对象。對啊、所以，所以好、啊，回过头来讲，哎、欸，我有一天发现投稿赚的钱比那个輕
0: 对轻
1: 轻松多了，而且写作对我来讲还是一个蛮蛮简单的事情，就这样投稿投稿。所以，为什么我读四大生物系会变成作家？其实没有别的原因啊，因为我四大生物系还兼三个家教，所以回头想，我们那个年代的人真的很辛苦。我我四大生物系是不要钱的、欸。我是我是公费公费的师范生、哦，然后每个月还可以领四百块钱的那个，这么好对，然后这样起来不太够，嗯，因为我全部拿给父母亲，要想自己再去兼三个家教，哎，想想好,好悲惨的人生，一三五二四六各兼一个，然后礼拜天再教一个
0: ，那这样很好，你很富有，那是
1: 没有就,就全部给爸爸哦，真的吗？所以我就很不甘心啊,功啊，我很不甘心，想说我我这一辈子赚的钱都要给爸爸、嗯，就有一天我爸爸终于做了他人生最错误的一个决定，说。这样子啊，你投稿的东西不要给我哦，因为那钱塞太少，比如说二十块、三十块，我觉得鼓励你写作，那个钱你不用给我。结果
0: 结果那个钱是后来最大的、哦，爸
1: 爸非常非常后悔，这件事情讲起来挺不道德的，<笑>因为他没想到我投稿这件事可以、嗯、可以成为一个作家。我也可以成为出书的，那、嗯、我也我没想到第一本书卖的非常好。我怕你那个时
0: 候几乎人手一本。对
1: ，所以我人家、嗯、问我说：“哎，你第一本书卖多少本？”我说：“我真的不知道，因为,因为有一半是盗版的
0: 。”哦。然后还有一半是
1: 老板骗我的。啊、哦。我,哦、<笑>我觉得
0: 是哪远流吗？是哪？哦、都不是,是，都不是
1: 。我这样讲还是有点伤到别人、哦。都不是，是一个印刷厂。哦。所以那个年代听起来蛮励志的，就是我写了十几万字，没有人要出版。嗯。然后我就抱着我的。很多读者信，把它贴成一整本，说我有很多读者，你们怎么都不看不上我的书呢？对呀、啊，对呀、啊。然后中《中央中央日报》的编辑说：“对呀、啊，我们两个来自己合作出书，因为很多人打电话说，永志生什么时候变成单行本啊？对对对对对，正好是石油危机那一年。那是几年、啊、好巧，一九七五年
0: 。哇！我
1: 是最近看到有人在分析说啊，一九七五年是台台湾遇到石油危机，非常不景气。所有东西都卖不掉。嗯、我小
0: 学六年级。
1: 对对，就是那个原因，我拿了我的东西，没有人要出版。然后大家说，名作家都卖不掉，你这个没有听过的。我说不是没听过，其实我有点名了，因为我在《庄外报》连载很久了，就印刷厂印我们学校的毕业册
0: 呵呵。啊，太夸张了！不是，他说
1: 他刚好登记登记出版社。那个是
0: 哪个学校的毕业纪念册？就是师范大
1: 学嘛。
0: 哦。他
1: 说那个出版社。也登记这个文豪出版社， uh. 再不出书就要倒了。<笑><笑>是在这种情况下，我同学说：“欸、我认识一个印刷厂、嗯，他他倒是不太在乎，因为他不出错就要就要被吊销执照。”你知
0: 道吗？我满满的这个来宾背景，<笑>我才讲的第一行而已哦，麼麼下面还没有还没有要你看那个生物系毕业<笑>对不对？然后台北市文化基金会董事长，然后作家、编剧、作词人，然后也是曾经在这个中华电视公司总经理。我是那时候好像之前你在做前華社对对华视的时候认识你，嗯、然后。这个要特别讲一下，就是台北市影视音实验教育机构校长，这个这是一般人就不太了解，可以讲一下。外的
1: 学校、嗯、，OK， 这个学校设在那个宝藏岩哈，嗯，是在二零一六年柯文哲上台后的第二年，他有一个文化局长叫做倪重华，嗯，倪重华是一个音乐人，
0: 摇滚之父，对对
1: 对，嗯、他做了很多地下，
0: 哎、嗯，我应该找倪重华来访问一下，
1: 对对对，他他就有一个想法说。嗯趁着教育三法通过，教育三法，很多人都没不知道。教育三法是撼动全台湾教育制度的，就是机构可以办办学了。哦，以前是个人可以办那个。对对对,对。几乎撼动了一个，就是台湾的体制外的教育的可能性。比如说，你以前是可以在家自学，你自己爸爸妈妈觉得自己孩子适合你带在身边，你就跟
0: 现在还是可以啊。OK，、嗯、那个就
1: 从那个时候开始对对慢慢增加，本来一个、嗯、一个两个三个，嗯，八个人也可以自学。他突然宣布说，机构可以办基金会可以出来办，最多收一百五十个人、嗯。对，可是这个办法一推出之后，你想有个问题，嗯，你一百五十个人的又不是学校，对，又不是个人自学，那麻雀虽小，什么都要啊，对啊，那。可是就在这个还不太不清不楚中，可是
0: 你刚刚讲是基金会，那协会不行对不对？只能基金会。基金
1: 会，而且是非盈利单位，你站出来说你要办一个实验教育，那我把你全套教材你要怎么办？嗯，办法送进教育局，教育局一审查通过之后。这个机构有,有什么权利呢？嗯，他就直接可以认,认定这个学生可不可以毕业，哦、这个学生不用再去考试、哦，也不用再去鉴定、哦，所以他授予这个学校很大的权利是，嗯、你说可以毕业就可以毕业哦、嗯，你说不能毕业就不能毕业哦，嗯，那所以他要审查你这个学校是不是很严格了？对、嗯，我们就在那个时候成立的第一所。
0: 那师资那些全部都也都要经过，对
1: 对对，教育部
0: 来做审核嘛？也不
1: 是，就是你自己变独立单位了，哦，你你决定师资，决定教材，决定一切的一切，嗯，但是我有个权利审查你，哇、哦，你你。每年给我看一那他，
0: 比方说，那现在这样子的一个机构，他的同等学历是隶属高中,高中，就是
1: 他不用挂在任何学校、嗯。以前有一种自学是要挂在某某学校，毕业以后还是某某国中。对，那高中也是，你可以挂在一个高中。对，我们这种不是挂在任何学校的，你自
0: 己独立可以有一张毕业证书。对
1: ，但是那个毕业证书上不会写你是哪里毕业的，他会写说。同等高中同等学历
0: ，那请问这个高中同等学历也是可以去考大学的？对对对、哦，
1: 对，就是说他是同等学历之后，他也等同于在家自学
0: 。那我问一下，学费贵不贵
1: ？就是贵，就是我们最大的门槛，就是因为你既然选择实验教育哈，对、哦，政府是没有补助的，对，他是补助个人，对。譬如你是国中毕业，那你本来就应该享受纳税人的那个教育的补助的话，嗯、你是国中毕业，他就每每年给你三万多块。那我们学费如果九万多的话，扣掉三万多，大概五万多。那五万多跟一般的高中高职贵钱，这是我们现在目前最大的门槛。嗯、很多人想进来念，可是他一想，哎，我国中毕业，我可以去念高中高职，然后现在又少指化。嗯，我为什么选择你呢？所以你必须要非常有特色的告诉他说，哎，选择我有很多好处，就是我的所有教材是重新自己编的啊的，然后然后选课，你你可以选课，你从高中开始就享受像。大学生一样的选课，就是说，你想礼拜一拜、礼拜二选满三四五，你都不要课，那你只要选修够学分、嗯，我就跟你毕业。我
0: 最近对教育也是刚好参，因为你现在喝的这个茶，就是台北高中的校长送我，哦、就黎明珍、哦 okay ，他找到黎明珍的茶，啊、对对对。那台北他以前。就是还有一百年呢。现在我知道他现在做职技职上面的教育，对对对还有做英语啊对对，还有那些影视啊，做的很好哎、欸，得了好多奖哦。
1: 就是现在国中生毕业后，如果他要进到公立高中、公立高职，嗯，是可以的、嗯，因为那个人数差不多。所以私立高中跟高职，他也必须做出特色。私立高中跟高职，他也必须说很有特色，就是你在公立高中、高职找不到，嗯，找不到这样的课程。那我们呢？我们等于第三种。你你得更相信我们是，我们不是私立高中，也不是私立高职，我们是实验教育机构。那我我得用什么证明呢？用我们的毕业生嘛，我们现在毕业三届了，对对对对对欸、毕哎，所以现在毕业
0: 三届，你应该可以做个 list， 他们现在在哪？对简单
1: 啊，就是他如果选择特殊选材，他就可以进到清大、正、嗯、大。台北一大、台一大，嗯，他考上考得进去，嗯，尤其是在大学端哈，那个名额释放出越多，嗯、我们机会越多。
0: 我接下来要讲的那一对这一段呢，叫做中央电影公司在你的这本书里面，<笑>我很认真看。你跟吴念真两个人，一个是穷，两个都比穷的嘛，那一段写的很好笑，欸、好玩。对，其<笑>实一个是从北部来的穷，你是在穷，然后两个人比赛谁比较家里家境不好，我觉得这段实在太有趣。对我，我这
1: 本书走叫做走路回家，对，我们还没有还。没讲到这本书，对《左传》里面讲了非常多。我自己在一生中，在某个点遇到的人，对啊，这个、这个人有可能只是擦肩而过。有些人我没见到脸，可是我看了他的书。啊，有些人跟我一直到现在还是朋友，这样、啊、那其中很多这种人，对、啊，我觉得人最幸福就是，哎，你在少年时代认识的朋友，嗯，既然大家不离不弃，嗯，一路走到七十岁还在哦，那就是因为靠一些活动，比如刚才讲的自封车嘛。纸风车把它又连在一起。那我跟吴念真是太特别、嗯，我们俩在十岁的时候就各自代表学、嗯、校参加對對對對。对对对，那
0: 、這个作文比较两个都没得名，對對對我有看到對對對。然后我
1: 们俩后来一想，<笑>我是淡然淡然。南路的起点，万华那边，对，它是大南北路的那个大粗坑，就是对，呃、九份那一带那，大粗坑。我们俩竟然都在一个古道的起点上长大的小孩，嗯、但是截然不同。对，我住的是万华，可是我万华里面是一个公家宿舍，十户人家嗯嗯嗯。对，我的所有的文化什么都是在。那个十户人家里面，然后爸爸是看评剧啊、哦，妈妈对,对，你爸
0: 会看评剧的原因,因，因为他我
1: 爸我爸妈是客家人，可是他是外省第二，嗯、对，外省就是、说，他是广东，不是就接近广东了。广东梅县旁边有个叫做福建的西闽西闽西
0: ，因为我是广东新宁，就在就在那个梅县旁边。哦哦哦我跟你讲
1: 啊、哦，嗯，如果你了解客家村的话，嗯、广东梅县加上福建的西边，加上江西的。那个就
0: 好像 close 在一起三角形，它是同一个山区
1: 。对，那个山区其实是一个非常艰难生活的区，对然后充充满盗匪，嗯，连那个清朝到明朝的官员都无法去从那边拿到一毛钱的税，因为他进不去。嗯，进去他就他就反感，被人对，那边的人平常种田，可是种的稻子很少。收成的话，就出去抢抢。如果有人敢进来，他就抢
0: 。哎，可是你知道另外一件事情，<笑>你可能不晓得我们的祖先有这么伟大。我去那个黄花岗七十二烈士，里面很多这种。我，我,我们新宁人很多、啊。然后所以说，大家能够安居乐业，变成新中国的话，应该是我们新宁人蛮多在里面当革命烈士。你想新
1: 宁是不是靠近梅县？对，就在梅县。你知道为什么？
0: 就是民风彪悍。那、啊、这些人呢，就是不怕输，不怕
1: 死。为什么
0: ？没东西吃了。对对对。他们说那个呃。田里的工具一丢就出去革命了
1: 。哎，对对对，因为他无路可走。我觉得通常这个社会会走到一个革命也好，或者说会有些你会到盗匪横行，都是因为没有人想当盗匪嘛，啊、也没人想要革命嘛。因为如果有安居乐业的话，所以
0: 我们的生命中我们有反骨的那个遗传因有,有应该是
1: 就是很叛逆，然后很。有一次，有一个朋友跟我聊起我我爸爸妈妈的家乡哈、哦嗯，我爸妈都是在那边的人，就是一个是武平，一个连城。他说那个地方好可怕，你走进去哈、哦，就是土匪。
0: <笑><笑>那我们现在今天讲的主题就是说跨出格局，重启人生。<笑>那我看到你的这个资料，还有看你的书，其实你一扇一扇的窗都是你自己一一,一,一直在开，一直在开。其实我走
1: 的都是一个大家觉得最不好的路，就是最不安全的路。嗯，我爸爸这一生就是。对于我这样子一波浪的改变，我的那个人生的那个规划、嗯、非常痛苦到眼睛闭上那一刻，还跟我讲了人生最后一句话说：“儿子啊，人生不是这样的，人生不是像你这样过的这样。”原因是到他走之后。在他走之前，我还在家里有十年左右在家里写作。
0: 那很好啊，人家李安在家里
1: 写一写其实大家一直把那个在家里写作或者在家里接工作看成是失业哈、嗯。其实摆在这个时代，大家会很羡慕。就是。因为你完全不用。呃、防控。对对对，其实我是很早就是这样一个角色。我如果如果算算上班才算是工作的话，我三十七岁就退休。如果上班这件事情是每天上班打卡领薪水算是上班的话。我三十七岁就退休了。哦、
0: 那你这样讲，我也是。<笑>那我这样也退休不到十几年了，<笑>因为我其实到二零多少二零一二年、嗯，我就觉得人生不能够朝九晚五，我不喜欢在一个可能还始回到个
1: 性嘛。对，像我十九岁考上师范大学哦，我爸爸就终于很开心，因为十九岁之前的人生，我爸爸是不断跟我下跪的，觉得我人生完蛋，啊、就考考坏了什么。十九岁一考上四大生物系。哎，那个年代，四大生物系非常难考。为什么？我们班有一半人是可以进医科的，哦、是因为太穷。是
0: 所谓的丙组，对不对？对，丙组里
1: 面，我们的分数有一半是可以进医科跟牙科，嗯、是因为大家太穷，嗯，穷到读不起医科，才来进四大生物系、嗯嗯，所以心里有一股不平，就是说，其实我家里稍微有点钱，我就是医生的。可是我实在穷到没有没有拿出一毛钱学费念四大，不要钱，而且我不是刚跟你形容吗？不要钱还不打紧哎、欸，我还去兼家教嘞、欸，最后还是写作嘞、欸。我一
0: 定要讲，因为他的年龄已经还没有九年国民教育<笑>
1: 啊，对对对，對考你的年龄
0: 没有对
1: 对，所以所以我十九岁考上四大生物系的时候，我爸爸以为我的人生从此就是一个老师，事实上证明啊，我们班百分之九十五就是这个人生啊。五十五岁退休啊
0: ！我我大学同学也都是很多老师啊。对，因为因为我
1: 那时候师大是会分到国中、高中嘛。嗯。那我师大也教过一年。嗯。一一年的国中去实习，一年就当兵，嗯、当完兵我就去我，我就发现我回不去了，因为那时候我已经是个作家，我已经是个作家，而且写了很多书了，我想我回不去国中，嗯、因为。国中开始，老师很讨厌我，因为我我是属于一个年轻老师，嗯，又是一个作家，所以学生蛮喜欢我。所以你
0: 很早就跨出，国，对对对，我就觉得我回不
1: 去了，我就想说，嗯、那回不去，我还是师大，我就去。应征只有一个名额的阳明医学院、oh. 所以我有人生有一段经历是非常精彩，就是我就应征阳明医学院的助教、oh. 那个年代大学毕业是可以当助教， uh, uh, uh. 而且助教可以升讲师、oh. 不用念到硕士。Uh, uh, uh. 然后我就去，只有一个机会，我就应征上。嗯、uh, uh. 然后应征上的两年内，我认识了很多人，其中包括柯文哲、oh. 他是我的学生 uh,
0: uh, 柯文哲是你学生
1: ，<笑>改变我人生他他
0: 。他是你学生，他等一这一段也可以讲。他
1: 是。他是第四呃第譬如说第三届，嗯，那个阳明医学院刚,刚成立两年而已哦，嗯、我就进去我就第三年嘛、嗯，第三年就遇到一群学生，嗯，是阳明医学院第三届学生，柯、嗯、文哲就是第三届的学生、嗯，他在他的履历里面以前都没有写阳明医学，因为他他觉得是可耻、嗯，那他觉得可耻的事情，其实是在台湾是等于第二高分的，就是对进台大医科再来只差几分就是阳明医科，嗯，他是公费的，嗯，你想想看是不是又回到当年说我读一个医科不要钱呢？政府出钱的是蒋经国。
0: 阳、啊、明医学院医科不用钱吗？
1: 他就是等于是相当师范大学的构想。哎
0: ，不会啊，我们那个时候是不是阳明哥要钱、哦那，那就是后来了。对
1: ，当年蒋经国就是找国防医学院的系统啊、哦嗯，找一个叫做韩伟的一个教授，成立了阳明医学。他其实有点社会主义的思想，嗯、就是说这个我来养你们。嗯。我出钱，可是有个条件哦、嗯嗯，你毕业后不要去大医院。那等
0: 一下，那科市长以前是这边念完了一年才去。两年，他念两年，他念两年转插班。他就是不甘心
1: 说他应该念台大嘛，嗯、因为他一路都第一名、嗯。他两年后就转台大医科重考
0: 。他用重考的，不是转系，好像不能转吧那？那就是等于说他七，他如果医科七年再加杨明两年，他念了九年了，应该是
1: 。然后，所以他念了两年的时候，我对这个同学有点印象、嗯，可是模模糊糊。所以我们俩再相遇的时候，已经是后后来的事。嗯,嗯,
0: 嗯再
1: 相遇是他还没有当市长。嗯嗯、他出了一个白色的力量。对、嗯嗯、对对。他他有点想要出来的，因为柯市长是。被人家打打进冷宫，就是说把他说他出了问题嘛。啊、他本来是重重症科的主任、嗯，他因为出了一个纰漏，他们就把他打在冷宫，就是他,他不是
0: 就在做那个 C P 那个什么急救中心，对对对，他是急救
1: 中心主任啊。后来他他出了一个问题，把他那就把他贬到那个停尸间的下面的那一层。哇，那真的是就欺负他、啊、那他就说他人生如果不是真的是
0: 谷底、欸、哎，他
1: 说人生不是被这样欺负到谷底的话，我就继续当医生嘛，嗯、继续当重症科、哦、我好想
0: ，那我也应该请柯文哲来讲。哦，他这
1: 段讲了一百遍了啦，<笑>他说如果不是这样，我不会变成市长、嗯。OK， 他还没有变成市长，他就写个白色力量的时候，出版社那时候叫做三彩，他正好也出版、嗯。哎，三
0: 彩我知道，他后面是剑商哎、欸。
1: 他是吗？啊、他他正好说了我童话、哦、真的、啊他。他看到我的背景是生物系，他说哎、嗯欸，有一个人哈、哦、要出版一本书叫《白色力量》，那那个人也是医生背景。你是生物系，你就不没有跟他对谈的？我说可以啊。他说他叫柯文哲，我当时想到哎、欸，我学生里也有个叫柯文哲可是那，可是这个名
0: 这个、名字有点普通，那个学生笨
1: 笨的<笑>、啊，怎么可能会是选市长？说这个不,不同一个人，<笑>结果没想到，但、哦、然我要。答应 yes 的时候，对方就是打电话跟你说：“哎，那个柯文是很高兴说你是他老师这样子。”哦、oh, ，我们俩就这样我。你知道我现在想要查一下
0: 柯文哲是什么星座的
1: ？<笑>我对他没有兴趣。<笑><笑><笑><笑>这很好玩。哎，
0: 你是什么星座的、啊？我天蝎。哦，但是最近过生日还是过完了。刚
1: 刚过完了，哦、我不像天蝎，可是想想也蛮像天蝎。我
0: 觉得像哎、欸。真的、啊？你你如果是我许多朋友告诉
1: 我说你不像天蝎，可是事实上没有
0: 。我跟你讲，天蝎其实是非常闷骚型的。我这样这样讲
1: 。我不是闷骚、嗯，我就直接骚，很高调。哦，对
0: 对对对<笑> oh, 柯文哲是那个狮子座，八月六，他很像。他很像狮子对。现在看一下，你知道吗？所以我说，你看，我们连讲完第一页背景资料都还没还没讲到，对啊,对啊，就已还没有还没讲到走路回家。对对对这本书，我你知道，我看的觉得沉痛，就是刚开始一段时间看到你的心理上面的一些部分，尤其去上课心,理心理治疗。其实我觉得你是非常非常好的这个怎么样一个典范。我觉得当你觉得需要 c o u n l help， 你是愿意走去被医疗的，哦、对
1: 对对对没有错。我而且是我是个最乖的病人，我七年半来从来没有迟到，从来没有那个刮风下雨，准时在礼拜几的下午去见那个医生。那个医生最后做了七年半，讲了一句我说我我说我已经看了七年半，你可不可以给我点答案？到底我要怎么样面对未来人生？他说你真的好复杂，我没有办法给你答案。<笑>你唯一让我觉得最奇怪就是你七年半从来没迟到过，你好像是个模范生，对，欸、奇怪一个模范生怎么会倒过来？又觉得很叛逆呢？没
0: 有没有没有没有，模范生其实是会叛逆的。对，<笑>
1: 对
0: 因为我今天为什么特别会希望能够,能够邀请到你？因为我特别看了书啊。因为像上一次我访问的是胡元
1: 辉，你认识吗？啊，太好了，我们俩就同事过啊。啊、哦，对啊，你们两个是哪一个时候的、呃？从台视到华视<笑>，他就是他找我去台视当节目部经理的。
0: 啊，上个礼拜就是胡元辉了，我跟他
1: 同事过两年，然后他被。贬贬义走之后的第一件，就就跟我讲说：“小野，我我终于被斗掉了。嗯、我跟你讲一声，我要走了。”我说：“那我跟你走啊，因为我很轻松嘛。我是在家已经工作十多年的人。我当时就是你找我来，我想陪你打这一仗、嗯。打了，既然他们要你走，我跟着你走。说、哎、你不要跟我走，我说我也不想做了，我也不想做，嗯、就这样子。所以，我跟他有这样一个渊源。对、嗯、啊，没想到四年后。”他变成公公事总经理了，对。然后，然后华视捐给公事，对外征求总经理，九个人，九个人去应征。这九个人里面有各种背景，有政党背景，什么背景？嗯嗯、我是我的同事，华台视同事啊，嗯
0: 、把你推荐，说
1: 我推你去当，你选上我们就跟你过去，嗯、对对对对，这么简单的逻辑。哇，这个胡元辉是当时的公事总经理，所以。我后来被选上后，我跟他是等于说在同一个集团里的两个总经理。嗯
0: 、你知道，我最近访问你之外，之前是访问王克杰嘛？他也是很多公司的总经理，哦、都是都是传播媒体。可是我觉得哈，因为是录 p o d 就可以这样子深入的聊
1: ，慢慢连起来，而且可以
0: 连起来说。哦、那,那你知道胡元辉他那时候来这边也,也跟大家讲，他说嗯我生病了对对对，他就说他六年就癌症，他本来
1: 要接院长的嘛，对他我知道中正大学本来是传播学院院长，对，可是因为生病了，对。
0: 那你今天呢，也不会是说，反正我看医生，我都已经写书了，告诉大家说我看了七年半，对
1: 对。然后我有什么有什么关系、啊？对，我
0: 觉得这个心理上面，你愿意去找这个大家能够来帮助你，而且我跟你讲。我一直跟很多朋友讲说，看书这件事情的确不是看电视，不是看电影
1: ，太好了，看书太好了。看书
0: 有那个想象空间，还有回溯的空间。我
1: 我最近看一本小说，我是看了慢慢的看。比如说我,我有一本书叫王定国，最近写一本书、啊，王
0: 定国看了也是揪心
1: 啊。對,对对，我就慢慢看，然后很享受呢，很享受。就是说有时候一天读一篇，有时候读到好的，竟然舍不得读完，用手摸摸摸,摸，把它折起来说。把它放一个书先想，明天再读，就舍不得读完呢、欸。我
0: 觉得，我觉得这是一个人生是個文字的力量，
1: 文字的力量真的好大。嗯、
0: 我每天早，你看我看那么多的手机，我看那么多的电影，好了，嗯、追剧也好對對對，都会做。可是我每天早上吃早餐之前都在看书，很好。可是一定要
1: 养成习惯的。
0: 我看的书就是就是很暴露万象，对，很好、啊。然后古今中外嘛、嗯。可是因为真的说实在，这一点就是像我女儿就比我更享受。我们的下一代呢？嗯像我女儿的英文程度那么的好，嗯、他们接受到的直接看，直接都是看外文，对,對,對,對,對下一代差不多这样子。对，所以我，我们我我我被受限了一半，可是没有关系、嗯，有中文文字的已经有非占了好大的一部分，没有错，书籍看不完的，
1: 嗯、對,对对，所以文字它有一种魅力哈、嗯。因为我自己以前也写小说、写散文、写童话，其实我的创作。跨的很大，我还写剧本嘛。嗯
0: ，我有看到你曾经得过恐怖分子跟杨德昌一起做的
1: 。其实我得过一些那个金马奖的、嗯，就是我我我剧本很早就被提名过那个金马奖这些奖啊什么什么。哦，我
0: 那天访问王克杰才知道，他开一个咖啡店，以前杨德昌他们都在那边混。真的、啊，客气对。哦
1: 對
0: 他就结果后来我才知道，我说你我不晓得你曾经开过咖啡店，然后所有艺文人士都在那边混。好，你们那个年代是很黄金
1: 哎。对，八十年代应该是个黄金年代。最近我自己参与过几个讨论，呃，像像台北美术馆就办一个八十年代的论坛啊、嗯，一口气谈了很多场以后，他到明年年底要。做个国际研讨会，讨论台湾的八十年代
0: ，这个很台湾的八
1: 十年代非常精彩，嗯、精彩
0: 太精彩！你说从
1: 音乐，你看流行音乐啊、哦，
0: 民歌之前，后,后来哦，民、呃、歌
1: 之后哦,哦，之后就是民歌是七十年代，嗯、到了八十年代有罗大佑。李宗盛，嗯，李寿全这些人跳出来之后，嗯、是华语歌坛最全盛的时候。因为那时候中国大陆还没有，还算是一个封闭的，所以全世界要知道华语的流行歌曲不是。八十年代，对，嗯、电影就是我从事的新台湾新电影。冒出了一堆导演都得国际影<笑>我跟你讲
0: ，我们这一代的人有多强力啊、嗯！就是最近吴春成在推我们的壮世代、嗯，所以我们这个年代，壮世代、嗯、这个世代的人啊，我前几天另外几个女生朋友说，我们要成立一个 KTV 组织，叫做五五六六五年级、嗯、六年級五五六六，对对对。<笑>然后我就说，哦、啊，对啊，其实我们人数最多嘛，对对,對,對,對，经济条件最好。五五
1: 六六这个世代啊，像五年级的世代，可能就是看我们。经历我们那个年代，就是我们在我们在工作的时候，比如三四十岁拍电影、做音乐，那这批人可能是大学生。
0: 那、哦、我们就是看。后来就是野百
1: 合那那,那个年代、啊、有点接近这个时代。嗯、野百合就是哎，九十年代突然有一群人到了中央纪念堂坐在那边，嗯、这些人现在差不多五十岁上下。
0: 所以，这样你来讲的话，你的人生一直在跨出格局嘛？你一直在。我,我
1: 没有。你没有格局。我没有错过任何一个大的变动。嗯。你很难想象，像我这个年纪。六十几了，我连太阳花四代的太阳花占领立法院我都参与，嗯，我都在五天后进去，嗯，你就想，哎、欸，这个老头子怎么搞的？当有游行队伍在在那边呐喊的时候，嗯、我走进去，他、就是、说他们会以为我是一个失败。嗯，比如说他们在游行队伍在那边自己很兴奋的在搞游行的时候，嗯、我我我带着好奇的心理走进去的时候，我亲耳听到广播说，各位请注意，有一个人靠近了。他戴了一个帽子，好像不就是我吗？<笑>然后隔一阵更好笑，他就直接冲进立法院。所以我刚刚跟你讲说，我其实是个不太正常的人。我的我孙子张跟我的孙子张跟,跟他朋友讲说：“对不起啊，我阿公很疯狂。”比如说他他，他的朋友来了，我七八,七八岁的小孩来我家吃饭，我就在那边唱歌啊，唱那个原住民的歌啊，什么的，我在那边跳舞。那,那些孙子辈的同学看着我。这阿公怎么那么奇怪？我只我的孙子非常不好意思说，哎，请多包涵，请你们多包涵，我阿公不是很正常。<笑>你你的孙子几岁了？呃，有两两两组是七岁，两组是八岁，呵呵就小学三年级,年级、啊。我看到你
0: 的书里面就是写到说，你女儿跟媳妇是同时，同时差不多差十五天，对
1: 啊，生的时候只差十五天，然后第二第二个孩子出来也差差不多两三个月，然后他们。陆续出来的时候，我我整个人精神状态是还在看精神科医生，而且在而且而且还在街头上，我根本不接受我变阿公。
0: <笑><笑>可是我们现在同学啊、哦<笑>嗯，很多都当阿妈嘞
1: ，那就比较早嘛。可
0: 是我没有办法接受，现在连到邮局或者是银行、嗯，后面人喊到阿姨这两个字，我都回头看说没有啊、哦，这里没有阿姨哦，这里只有姐姐。那人叫我
1: 阿贝，我也觉得奇怪。<笑>对我觉得你
0: 们好奇怪，你们不叫叫我姐姐我叫,叫你阿
1: 公哦。<笑>你要叫我阿贝阿贝，你放开一点！我叫阿贝，我怎么老那么快呀？
0: <笑>很不能够接受。对对
1: 对,對、啊、尤其我们这个战后时代哦、嗯，那个在一个非常极度贫乏的那个童年成长，也没有玩具，也没有享受过物质，嗯、然后精神生活呢，就要听一点美军的那个流行音乐，看着一些。存在主义哦，你一直
0: 在讲那两部电影，我就在想、哎、那两部电影我都没看过耶。对，太早了。雪山。雪山王就
1: 是对海明威的小说，讲一个一只早一只豹，对一只豹爬在山顶上。海明威很早的小说。对。然后有一有一部电影叫《有落花
0: 流水春。呃，那个那个电
1: 影叫《落花流水春去》，而且是得到奥斯卡的一个老老片子。我怎么永远不会忘记那个电影？因为跟那个
0: 十九岁的那个女生嘛。对，就看了那个电
1: 影之后，永远忘念念不忘一个。被大家讥笑的白痴，在某一次实验中变成天才，嗯，可是那个天才就很短暂，慢慢又回到白痴。嗯，在这个过程中，他爱上了老师，嗯，一场没有结果的恋爱，最后 ending 在这个白痴从变成天才又变变回白痴荡着秋千，故事结束，好凄凉啊！好凄凉，就是、人生好好无奈的一个命运啊！就是说一个命运，就我一辈子就记记得这个电影。所以我也把它写在我这边,边。你要
0: 我写两次，我看到。对对对,、嗯、对，
1: 我让它变成我的头跟尾这样子。为什么青春的时候，一场初恋跟一个女生看了那几部电影，永远不会忘记？好像发现后来我的人生跟这两个电影很像，就是不断的追求，觉得是狂热的追求一些理想，然后那个理想好像慢慢又幻灭，幻灭完之后又不甘心再追求第二个理想，然后又幻灭，后来发现追寻的本身就是。就
0: 是很精彩的嘛，真的。追寻
1: 的本身就是你要。应该是
0: 说，青春那个时候所做的一些决定都是非常直接的。比方说，人家现在问我，说黎明正，你为什么叫 s o p h i e 啊？」那我就会告诉他官方说法。你说 s o p h i e l a s o p h i e 是一个智慧的象征，然后是一个其实真正是十七岁的时候的男朋友喜欢那个第一次接触的女朋友，叫做女孩子，叫做苏菲马索。苏菲马索。所以我就问了那个男生。把我原先的英文名字叫 Angel，、哦、还是 a n g e l 啦，改成了 s o 应
1: 该比较不性感。<笑>
0: 所以我那时候就说，<笑>就后来人家就想，其实就是如果说要我写那回忆录的话，就是说因为年轻，所以，我看到你写说你那时候一直看到年轻的时候的电影，然后一直想到那个十九岁的对,对对，那就像我们小时候，小时候的男朋友你会很难忘嘛？你其实也不过牵牵手什么的，可是你就是很难忘。对对对，
1: 就是初恋，因为第一次。第一次有那个爱情，而且那个爱情是在我那个年代更含蓄，就是说连牵手都不干。比如说他牵着我手过马路，他其实要跟我牵手了，我竟然会把他甩开，啊、不好意思。请问一
0: 下，啊、这个人还存在在台？还在呀、啊，在呀、啊，真的、啊然后。而且
1: 不在台湾了啦，就是离开、嗯，离开。而且我觉得人最奇妙就是，我们俩交往交往，是他先提到分手。他说我我想跟你分手、嗯，我说为什么？他说我我把你的照片回去给我爸爸看哦。」他说你没什么出息啊。你没什么出息
0: <笑>、哎、可是你要有希望、哦、我最近在美国碰到一对<笑>、呃、就是两个人都分别结婚對對對、呃、分别离婚，后来在一起的一对,對,對,對他们就是当年的 h i g h school sweetheart、哦對對對。他们当年就是也是好像连牵手都没有，经过了二三十年又重逢，对，所以他们两个就结婚了
1: 。人实在会，人时常会追溯过去记忆中的一个美好东西。那我觉得人跟人。譬如说我我那次失恋经验之后，我好几年不敢谈恋爱，因为你是被甩掉会伤你被甩掉，因为他说你爸、嗯、我爸爸只是看你照片就觉得不要跟你交往
0: 、啊哎。那件事情
1: 我就真的很伤，伤完之后整个大学大家都在谈恋爱，我就不敢谈恋爱、嗯。可是你要知道最奇妙的事情吗？当我们都变成阿公阿妈了，他也变成阿妈的时候，有一天他写信给我说、嗯，其实他当初跟我分手那个原因是他觉得。我实在是一个非常 bright 的一个在在明星，哎，他说他实在觉得他不想跟我在一起、嗯，他觉得我在那个时候是一个多么珍贵的一个男生，嗯，他要把我摆在最后再，再再使用我这个最后的一点力量，我天。我怎么那么有魅力啊？就是那时候我在大学，也不是小野<笑>你小啊。这
0: 阿妈可能回来关十四天也后出现找你了。也
1: 不会，她找过很多次了<笑>、嗯。就是她每次回台湾都要来找找我聊聊天。她、嗯、最后在很老很老的某一天，突然写封信告诉我这段时候，我才知道啊，当初的挫败、分手是她主动说，她看到我整个人那才十九岁，他是看到
0: 你太 bright， 而,而且我不是
1: 还没有成为作家。嗯。她她她她讲的是我刚刚进大学。我很爱唱歌，很爱表现这，这很爱出风头，这样骑个破脚踏车，很爱炫。然后他突然发现，坐在他旁边这个男生是曾经参加一个作文比赛、嗯、他也参加比赛、嗯、我得到第一名，他得到佳作。他看到这个名字，哦、看到这个名字，我的本名叫李远，
0: 对李远，这个人怎么会得
1: 第一名呢？然后他是佳作，他就读了我的文章啊、哦，没有想到大学做到隔壁
0: ，哇！
1: 他觉得这个一切的命运安排怎么那么巧？然后他从此就对我有产生一种很奇怪的感觉。后来他觉得要分手，他说将交往下去，哎，我们有吵架，有吵架，他说我不想吵架，不想在爱情中一直吵架，太痛苦了，分手。后来等到那么久后，他给我写信说，那个分手的原因不是他爸爸讲，我没有出去，他找个理由而已
0: 。所以其他爸爸是无辜的。
1: 对对对，找找个理由。<笑>那我想当初的挫败，他竟然把他讲成是他不想跟我在一起，是因为觉得我太太。好像在一个亮处，他在一个暗处，觉得我们俩不对。
0: 可是其实爱情这件事情，不管是被杀还是杀人，都是一个难忘的回忆，一个 mark 对、啊对啊。对
1: ，什么都没有发生哦，嗯、可是却会想到当年会写情书嘛，就是说你反而会珍惜那个、嗯、什么都没有发生，两个就是写情书，然后曾经去划船，唱着歌，然后差一点那个船被大水冲走，然后又被救起来。然后两个人走路回到台北，这样从从碧潭走回台北，就是说你会记得青春中一点点这个东西，那个就再也没办法取代了。真的，因为才十九岁、二十岁嘛。
0: 我那个时候记得有一次，那个时候刚刚大高一的时候，一个跟一个男生其实好像还没开始就结束的那种爱情。啊，对。然后他就写，他是那个男生后来去考了中兴大学、嗯，他就写给我的一个一个就是说中兴大学。前面的道路上都是什么样子的一个红花？我就在一直在想这件事情，说到底，中心大学中间这个花是什么什么花、嗯？我为了这件事情哦，后来还特别去自己坐车跑去台中、嗯，去找到中心大学。嗯嗯、对啊，找回
1: 你的青春呢、啊？对，就是在想时暗恋暗恋是最美的、嗯，暗恋真的最美。就是说我暗恋一个人，然后都讲不出来，然后一辈子就放在心上。有一天，两个都很老了嗯嗯，老到已经再也没有可能任何机会了哈。你说，其实我在大学时候，我一直想跟你讲，我爱你，好喜欢你然后下去就可以说，不过算了啦，就因为没有没有任何。<笑>但这个世界上只有你，你你假还活着存在，我就觉得很有希望。没有啊
0: ，这存在主义最重要，<笑>只要那个发生过都存在。
1: 啊、呃，对，但是如果一开始谈恋爱，说不定就因为也许就争吵了。啊，那
0: 现实就来了嘛？对，很多现实问
1: 题就不这么美好了。嗯、
0: 我们再讲一下那个，因为上个礼拜哈，其实还有还目前还没有这个嗯、呃，对外就是还没有还没轮到那一集，嗯、其实是詹伟雄来
1: 。哦，詹伟雄，我也我也还算认识。因为
0: 詹伟雄他来跟我讲，就是爬大山嗯、哦，就是
1: 啊，你讲他就是有一个。那个公共电视叫做《群山》，什么什么？对对对，就是我看过。还有他们
0: 就是呃，不会死，就是说不不爬怎么？不爬山，不爬山会死的人。啊，对对对，就是、他他那
1: 个拍的跟一般登山的不太一样。不太一样，因为我我今年当金钟奖的评审、嗯，我刚好看他这一部。嗯、对。然后他那一部几乎是让别人觉得是今年接近最高分的一个创新奖，后来他没得啊
0: ，是那个全明星
1: 运动会得了，嗯嗯、他是差不多第二高分。就是、因,為因为全
0: 因为全明星运动会实在太新了，太新了,太新了、哎。
1: 那他这个差不多第二高分，嗯，就是、说他讲的是一个同样是爬山，嗯，可他讲的不太一样的爬山，对、嗯，不像是一个一般的生态片。可是你
0: 知道吗？张伟雄在我这边四十分钟、嗯，他我本来设定要讲爬山这,、嗯、爬山這就像我今天设定本来就你讲的古步道，可是光前面的故事呢，对对对,對，就已经讲了快三十五分钟。后来我说伟雄。我觉得可能要再来一次，因为连爬山都还连那个还没,开始想爬还没开始，就像你现在已经我们已经几分钟了，<笑>好像已经还没讲到你的步道，因为你要我想好跟你去参加你的那个步，你后面的那个步道。对啊，对有机会。对,
1: 对我，我我这这本书的后后面三分之二就讲了三条国家律道。对，什么叫国家律道？就是政府真的通过法律上通过它是国家律道、嗯，而且编预算，嗯、这个叫国家律道。就是我编的预算，我每年编一笔预算。
0: 有多少公里呢？
1: 呃，公里数我我没有办法讲，它不不是一条路，它是一个脉脉<笑>络。比如说啊、哦，我讲淡蓝古道就分三个脉络，对对对,對、哦、北路、中路、南路，它是一个脉络路我们都有去
0: 过，可是我们不知道那个。
1: 然后那个那个淡蓝古道就是属于交通部在编预算在做，属于北部的，对不對,对？基隆、新北市、台北啊、呃，那桃园、新竹。苗栗到台中，这个叫樟芝细路，樟、嗯、是樟树的樟。有，我
0: 还知道那是因为细路是因为客家话
1: 。所以，所以，路讲、嗯，那它就是一个客家村庄所建造的建构的一个路网、嗯。然后很多还有最后的石虎。最後虎有，我也有看
0: ，对对。那听说现在石虎富裕得很成功，還不错。对。那最后
1: 就是还有就是台南从台江内海走到乌山头，江南大郡乌山头水库转向阿里山再转到。那个玉山山山脚下，这个叫做山海郡，有山有海有郡，这三个就是我写在书里面的我个人的去走的经验，而且是从无到有，嗯，这这比较精彩，嗯、就是它本来没有这个名字的、哦，嗯，没以前没有那个清朝才有大南古道啊，到了之后日治时代或者。国国民政府来，他没有叫大南古道这个名称，居然也没有山海郡这三个字，嗯，也没有张之溪路这三个字，所以连政府部门在进行这个预算编列的时候，对，政府部门说，我每条路都知道，怎么没听过油条叫做那个。张那个张之旭，对张之
0: 旭，张之旭路我也是看见才知道。它是一个一个路
1: 一个路网。嗯，那、啊、现在开始有标了，路标。嗯，嗯所以你现在來去爬大大狼古道也好，去爬张之旭路也好，它开始有路标，说这里到这里是叫什么路。其实
0: 很多的故事，这些都是對對對都是一些印记了
1: 。对对对对，蛮好的，就是终于、就是、恢复了一些从清朝以来的一些祖先走过的一些道路。嗯嗯嗯哪怕那个道路是为了产业，嗯、为了开垦，为了什么，后来变成荒烟漫草，把它盖掉，他想把它找出来，嗯、重新整理。所以
0: ，如果说现在我们那个工作同仁也来讲说，你已经四十分，可是我还是想说 ending 来讲一下、嗯，就是在你整个人生之中，你有那么多次重启你自己的人生的机会，然后也有就是创、嗯，就是跨出你自己本身或者是社会给你的格局，那你有没有什么？你说是因为凭着客家人的那个反骨吗？还是怎么样？可以一路这样走？其实我我
1: 我我有一个我我因为我一开始人生是很悲观的，嗯、我在八岁的时候就觉得人生好没意思，因为会会死亡嘛。嗯、我八岁就想自杀、嗯，可是一念之间没有。没有做出动作之后，再来的人生，我就觉得我不要辜负每一天。嗯、所以我，我每次做出个大胆决定的时候，在所有人认为说你一定会后悔，你一定会后悔啊。比如说，师大不当老师，我去美国念书、念博士，放弃。每个人都说你太笨、太笨、太笨。可是我觉得我不要辜负我的每一天。嗯、我觉得不对就是不对了。对，不对以后下一步怎么办？再说。嗯，那那个再说，我真的再说，就是不知道。我并不是想到下一个好位置比这个。薪水高更有机会，我不会这样想，因为这样想你就会一直犹豫，犹豫说啊，我说走生走生物科技，将来有天制药厂、嗯、待遇比较高。可是我如果不喜欢这个东西，我一辈子在那我会很害怕呢、啊我。我被关在实验室里，我结婚生子，每天穿着白袍，我不要这个生活。我知道我不要后，那你要什么？我就开始问自己，那你从小到大什么对你最喜欢？创作嘛，对，我喜欢童话，我喜欢对对，自己编故事对对对对对，我自己喜欢写。那我后来就变，我就成为一个很跨领域的，也是编剧，也是童话，也是散文，也是小说。然后在每个领域，其实我都懂。所以在
0: 现代人就是斜杠人，斜杠从小就斜杠那。那时
1: 候的斜杠是一种余裕。嗯，有人跟我讲说。我们那个年代斜杠跟现在斜杠刚好相反、嗯。那个年代是那个时代给予你选择、嗯，你有很多选择，所以你斜杠是因为，哎、嗯，我做戏剧，我做电影我，我去做生意，我拉保险，我做电子，哎，我都可以有一个、嗯、一个一个领域，所以你不怕，你不害怕。嗯。现在年轻人斜杠，我是觉得他是无奈吗？对，我觉得这两个斜杠真的不一样、嗯，所以我一直觉得我们蛮亏欠。蛮亏欠，对、嗯、我,我们这个时代蛮亏欠下个时代的原因是，它是斜杠是不得已，嗯，所以当我们在讲斜杠的时候是不同意义的，嗯，所以为什么我后来这这十五年，你看我这本书里写的都是回馈，嗯、对,对,对,对,对,对,对，我做什么事情都没有脸，都是
0: 其实我们现在几乎都是在做回馈的时代，对对对、啊，就表
1: 演给人家看，嗯，即使我现在做的职位我都没有拿薪水，嗯，别人都以为说啊，你不是应该有有事情，这么多董事长对对对对，这么多董事长，我说是我连一毛钱都不会去报账那种董事长、嗯，我就觉得自己。实在很幸运，我选择在家里写作就可以写作，可以写十年不上班就不上班，然后十年后又回去上班，然后电视也给我做过了，电影也给我做过了，对呀、啊，
0: 好精彩。然后
1: 童话你也做了，嗯，就像我童话现在改成那个那个紫风车的一个舞台剧，一个个改。嗯，我觉得我人生中很多梦想哈、哦，都一个一个实现。嗯，有些人一辈子一个梦想都没有实现。嗯
0: 、那这个好，这个这个、这个、这个、就凄,凄惨了。
1: 对，所以我说，那那那那你人生还剩下什么？呃，有有成有，变人有孙子，了。我我会觉得让孙子，我就陪伴他一段时间。这个教养还是他的父母亲的责任。对对对，那阿公唯一能陪伴就是，比如说我偶尔去接我孙女，嗯，我非常幸福，因为孙女从。那个学校一走出来，我就站在一个比较高处打一个 V 给他看到，那他一打一个 V， 我就把他接回家吃个饭，我就去做我的工作。我永远把时间卡在，我让你看到一眼、嗯，你知道你有阿公，可是阿公没办法天天陪你
0: 写、嗯、<笑>作业，这完让阿妈陪他写作业。<笑>我就说
1: ，我会把人生分配到说，有一个人在。对孙子很幸福，对对对真的很幸福。就是、对我孙子孙女来讲、嗯，有个阿公很好玩，嗯、很可爱、嗯，然后疯疯癫,癫癫的陪他打羽毛球，陪他赛跑，陪他什么？但是阿公还是很忙碌的。我希望他看到的阿公是，欸、这是
0: 我们我们、欸、非常要推广的一对，就是、阿公、哦、自己还是要做自己啊。对，他做
1: 空姐说，哎、欸，可是我同学的阿公。嗯有些阿公在坐轮椅呢，我阿公很不一样。我说对啊，我希望你们看到阿公是一个很,的很健康的，然后对对对，啊，为很多事情还可以跑、嗯、奔跑、嗯，但是我也会陪你们玩、嗯。你会玩什么就陪你玩这样。嗯哦、好，今今
0: 天谢谢小野<笑>李远先生。然后其实我也是小时候我的偶像了。<笑>我觉得做这个不然不然，我今天做这个 podcast 很很有趣，就是把小时候很多很多人、嗯、或者是后來,、哦、来人，欸、然后點點甚至是我的朋友，他只要进来这个录音室、嗯，我们的聊天的品质跟含金量不一样、嗯。对对对，嗯，就是。就是跟我们平常讲不完这些故事，讲不,不完，讲不完。谢谢大家，谢谢，谢谢李远，谢谢小野。謝謝